0: Lição de vida: que E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu sou um produto de um sistema um sistema de apoio, treinamento e ajuda personal. Um sistema de apoio, treinamento e ajuda pessoal. Que é o mesmo que você tem. E que a oportunidade de chegar Que você tem a oportunidade de chegar até onde você queira. Porque o único limite que existe é o que tu mesmo quieras O único limite que existe é o que você mesmo queira colocar y bueno yo tengo ahora 28 años yo tengo ahora 28 años yo escuché el plan por primera vez a los 25 años yo escuché la palestra por la primera vez a los 25 años y realmente cuando yo escuché el plan fue como seguramente fue a ti una luz de esperanza una luz de vida y un por qué no podría hacer mi vida mejor como eu, quando eu escutei o plano, foi realmente uma luz de esperança, uma luz na minha vida, porque não podia ser melhor. E realmente, para mim, este negócio não é um negócio, é uma maneira de viver diferente, é algo que me ha permitido a mim viver. Esse negócio não é só um negócio, é uma maneira de viver diferente, uma coisa que me permitiu viver. Porque a maioria dos seres humanos só existem a maioria dos seres humanos apenas existem, alguns sobrevivem, alguns sobrevivem e muito, muito, muito poucos seres humanos realmente vivem e muitos poucos seres humanos realmente vivem e esta noite que está a ponto de terminar a convenção, eu quisiera que se algum não has tomado nenhuma decisão e esta noite que está próximo de terminar a convenção, se você ainda não tomou nenhuma decisão Es el momento todavía porque la convención aún no termina, Oblígate a ti mismo, obliga tu corazón, abre todo, todos los poros de tu piel, de tu cerebro y tu corazón y toma una decisión esta noche. Ainda es un momento que la convención aún no terminó, entonces abre tu corazón, obligue a ti mismo a tomar essa decisión. Y lo único que tienes que esperar es el tiempo e a única coisa que você precisa esperar é o tempo e poner trabalho dia a dia colocar o trabalho dia a dia não se, se trata de trabalhar muito não se trata de trabalhar muito não se trata de trabalhar pouco não se trata de trabalhar pouco se trata de ser consistente e persistente trata-se de ser consistente e persistente e bueno, pues este, a mim este negócio me encantou porque para mim realmente não havia outra opção eu adorei esse negócio porque para mim não tinha outra opção, como tampouco para ti lá e estou seguro, como eu acho que também não existe para você. Porque después de que yo había vivido en mi niñez un montón de cosas que yo no quería en mi en mi, en, en mi vida adulta. Quando vivi na minha infância um monte de coisa que eu não queria na minha vida adulta? Porque mi madre se hizo a cargo de nosotros desde que teníamos dos o tres años de mis hermanos y yo. Que minha mãe ficou responsável por nós desde que a gente tinha dois, 3 anos meus irmãos e eu. E México é um país muito parecido ao Brasil, onde hay pobreza, donde hay un montón de cosas, y ese era nuestro caso. México é um país muito parecido ao Brasil, onde existe pobreza, um montão de coisas, como é o nosso caso. Y créeme que a mí sí me resultaba, me daba flojera algún día imaginarme ser adulto. Yo tenía preguiça de ser adulto algún día. Porque yo no veía en mi madre el cansancio reflejado en su trato con nosotros, el cansancio de la vida que estaba llevando, el cansancio de que nunca podía pagar una renta. Yo via en mi mamá el cansaço dela, que aparecía en la manera que la trataba los otros, la vida que la llevaba para pagar sus cosas. Y yo me daba cuenta que. Eh, que coisas que são tão simples como comer, dormir e isso costava trabalho fazê As coisas tão simples como comer e dormir custava trabalho para fazê-las. E foi uma infância como a que tu seguramente has de haver tenido, dura, difícil, onde não, a vezes tens escola, a vezes não, a vezes comes, a vezes não. Foi uma infância que talvez você não tenha tido dura, de ter escola, às vezes, às vezes não, de às vezes comer, às vezes não. E bueno, assim passou o tempo, minha mamá se voltou a casar, e eu me acuerdo que meu padrasto trabalhava nos domingos de luchador. Passou o tempo, a minha mãe voltou a se casar e o meu meu trabalhava nos domingos como lutador e trabalhava na fábrica de plásticos. Trabalhava numa fábrica de plásticos e trabalhava também vendendo um montão de coisas. Trabalhava também vendendo um montão de coisas. Então, quando a mim me disseram este, que eu era, eu que era muito difícil que eu estudasse quando eu vi que era muito difícil, me disseram que era muito difícil que eu estudasse. Aí me dava muito medo. Eu tinha muito medo, porque eu não queria ter a mesma a pa... mesma vida que tinham eles. Eu não queria ter a mesma vida que tinham eles, porque se a eles não les gostava, eu me gostava menos. Porque se a eles não não gostavam da vida, eu gostava menos ainda. Aí a mim não me gostava não ter um banho onde banhar-me. Eu não não gostava de não ter um banheiro onde eu tomar banho. A mim não me gostava dormir sempre no solo. Não gostava de dormir sempre no chão. E a mim não me gostava quedar-me dormido a vezes de lanche eu não gostava, às vezes, de ficar dormindo de fome. E passou o tempo, e passou o tempo, e quando eu tinha que entrar a lo que se llama os estudos de secundária. Passou o tempo, e quando eu tive que entrar nos estudos de, 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 de secundária, secundário, científico, 13 anos. Aos 13 anos. Pois então, a mim e minha casa me dijeron: Sabes que? Pois pues, não haverá estudos. Na minha casa me disseram, olha, sabe uma coisa, não vai ser, não vai estudar não. Agora o que tu tens que fazer é ponerte a trabalhar para que traigas mais dinheiro para ti e para os cinco irmãos restantes. O que você tem que fazer agora é começar a trabalhar para trazer dinheiro para você e para os seus cinco outros irmãos. E foi quando eu realmente empecé a trabalhar porque com a condição de que queria seguir estudando e eu me a pagar meus estudos foi então quando eu comecei a trabalhar para condição de eu seguir continuar estudando eu tive que pagar meus estudos por isso quando a gente me diz que este negócio é difícil senhor é difícil é trabalhar aos 13 anos quando as pessoas me dizem que esse negócio é difícil eu digo meu amigo difícil é trabalhar aos 13 anos quando me diz a gente que é difícil tomar um ómnibus para ir ensinar um plano a 5, 12, 15 horas quando me dizem é difícil pegar um ônibus para para mostrar o plano às 5, 12, 15 horas é muito difícil. Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado e domingos e por as tardes E ter que estudar e ter que fazer um montão de coisas mais em casa Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado domingo de tarde Ainda ter que estudar e ter que fazer um monte de coisa na casa E muitas pessoas pensam que neste negócio Quando vês aqui bons vestidos, os vídeos, as casas e tudo isso Muitas pessoas pensam que este é um negócio de materialistas Muitas pessoas quando veem por aqui belos vestidos, casas, automóveis Acham que é um negócio de pessoas materialistas este não é um negócio de materialistas porque a mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante, senhores. Não é um negócio de materialista porque para mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante, senhores. Porque por falta de dinheiro minha mãe se quedou sorda de um ouvido quando eu tinha 13 anos. Porque por falta de dinheiro minha mãe ficou sozinha quando eu tinha 13 anos. Por falta de dinheiro minha mãe se tornou alcoólica. Por falta de dinheiro a minha mãe voltou a ser alcoólica e eu não sou ninguém para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que ela o fez. Eu não estou aqui para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que que ela o fez. Porque quando tu eres incapaz de cambiar tu realidad, tienes que evadirte. Quando você é incapaz de mudar a sua realidade, você tem que sair, e fugir. E mamãe começou a tomar álcool e se divorciou e se destruiu toda essa família. E a minha mãe começou a se envolver com álcool, se destruiu, divorciou da família. E quando eu ia cumprir 14 anos, me fui de minha casa a buscar minha vida eu solo. Quando eu fiz 14 anos, eu saí da minha casa, fui buscar minha vida sozinho. Com o dolor de não saber onde estavam os meus irmãos, com a dor de não saber onde estavam os meus irmãos do meio, com rencor com minha madre porque nos decíamos até de que nos íamos a morrer, com rancor da minha mãe porque a gente dizia até que a gente ia se matar, e y... sem saber onde estava minha irmã porque minha irmã também queria seguir estudando e tuve que salir a trabalhar. E sem saber onde estava a minha irmã, porque ela também queria continuar estudando e teve que sair para trabalhar. E bendito seja Deus. E bendito seja Deus. é muito pequeno. Que de muito pequeno. Eu não sabia, eu não soube, mas alguém me semeou um sonho. Porque quando a mamãe se havia divorciado, cada oito dias nos iam visitar a nós. Com meus pais eram divorciados, cada oito dias eles iam visitar a mim. Aí a favela que vivíamos porque era uma favela era horrível viver aí. Aí numa favela em que a gente vivia, era uma favela horrível viver aí. Por isso, quando o outro dia estava em Florianópolis e aqui por Bahia e que havia algumas favelas. por isso quando eu tava em Florianópolis e aqui também pela Bahia e que eu vi algumas favelas. Não imaginava quanta gente como eu está esperando solamente uma oportunidade. Eu ficava imaginando quanta gente como eu tá só esperando uma oportunidade. E ela me contou essas aqui sentado de repente você está aqui sentado e não está dando conta da oportunidade tão grande que tem está buscando motivos de por qué não podes hacerlo lo você ainda não percebeu a oportunidade tão grande que você tem e ainda está buscando motivo para fazê-lo quando te sobram razões para que te levantes hoje mesmo e salgas a trabalhar quando te sobrar razões para fazê-lo, então você saia para trabalhar e então, aos 15, este, quando este, este coche vai ver, não será porque meu pai é de uma família muito adinerada o meu pai era de uma família muito admirada, então ia de carro ver vernos. Perou anularam o meu casamento com minha mãe porque ele se manifestou uma enfermidade mental irreversível. Então ele teve um problema de matrimônio com minha minha mãe porque teve um problema mental irreversível. E para mim era um sonho porque, cada días, porque a cada oito dias eu me acordo que eu ansiava que chegasse viernes. E para mim era um sonho porque a cada oito dias eu ficava esperando que chegasse a sexta-feira porque minha irmã e eu nos subíamos a um coche bonito porque a minha irmã e eu a gente subia num automóvel bonito e de de saíamos desse lugar que estava cheio de basura, lodo e meninos jogando sempre na calle. Saíamos desse lugar que estava cheio de lixo, lodo, meninos brincando na rua. E cruzávamos a cidade e chegávamos a um lugar onde era muito bonito porque havia árvores nas calles, a gente era mais amável e um montão de coisas mais. E a gente pegava o um carro com meu pai e ia para outro lugar da cidade onde tinha árvores nas ruas, pessoas mais amáveis, coisas mais bonitas. E eu me lembro que eu disputava muito porque era no único lugar onde eu podia tomar a leite que eu quisiera, podia comer a fruta que eu quisiera, podia banhar me com agua caliente e podia dormir em uma cama com colchão e sábanas. E eu adorava isso porque eu podia tomar leite quando eu quisesse, fruta quando eu quisesse tomar banho quando eu quisesse com água quente e dormir em colchões e lençóis e eu -me cuenta, eu recuerdo que de lunes a viernes, a única maneira em que eu podia dormirme e eu me lembro que de segunda a sexta-feira a única maneira que eu podia conseguir dormir era imaginar que algum dia eu trabalhando podia dar algo assim a minha madre porque não me gostava de como ela veia era imaginar que eu trabalhando algum dia pudesse dar aquilo para sua mãe porque eu não gostava de ver o que eu estava vendo ver ela assim Pessoal, não quero que penses ahorita. Ah, que bom bueno é Eduardo. Ah, não quero que você pense que bonzinho que é o Eduardo. Eu penso que isso é o menos que tu podes fazer por tua família. Eu acho que é o menos, é o mínimo que você pode fazer pela sua família. Sim. Sí. Então, quando eu cheguei aos 15 anos, pois comecei <coughs> pues a fazer algo que não é muito bom, bueno. comecei a fazer uma coisa que não é muito bom, porque não tinha comunicação com minha mãe. Eu não tinha diálogo com a minha mãe. Não, não tinha comunicação com meus meus irmãos meio, porque não sabia onde estavam. Não, não tinha comunicação com meus irmãos do meio porque eu nem sabia onde eles estavam. Não podia acercar-me à minha família e papá porque realmente eles não nos suportam, e é mais nunca nos abram e se les abro não passa nada. Não podíamos falar com os amigos dos meus pais porque eles não suportavam nem falavam com a gente se eu falasse não acontecia nada. E quando tu estás solo busca companhia. Quando você está sozinho busca companhia. E não sempre você deve se acercar às melhores pessoas, pelo te vas acercar as pessoas que te dão por lo menos um pouco de lo que buscas que é carinho. E nem sempre você vai se aproximar umas das melhores pessoas, mas pelo menos vai se aproximar daqueles que dão o que você busca, que é um pouco de carinho. E comecei a começar a drogar-me, comecei a fumar, comecei a beber, tomar coisas, comecei a fazer isso, porém continuava estudando, continuava trabalhando e continuava vivendo em um quartucho. Eu comecei a fumar, comecei a beber, tomar coisas, mas continuava trabalhando, estudando e vivendo num quartinho pero en, en mi mente siempre quedaba eso de que te, yo tenía que hacer algo yo no quería dejar de estudiar por qué porque me daba miedo la ignorancia yo en la mente siempre tenía eso tengo que hacer alguna cosa yo no quería dejar de estudiar porque yo tenía miedo da ignorancia y tampoco quería ser empleado porque de alguna manera aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien y yo también no quería ser empleado que aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien y de alguna manera yo tenía la idea fija de hacer algún negocio no sé qué pero un negocio e eu tinha a ideia fixa de fazer algum negócio eu não sabia o quê mas algum negócio porque a família em papai é uma família que tem fábricas de sapatos fábricas de móveis e me gusta a gente que não tem empregado senão que é dueña de algo que a família do meu pai tem fábricas de sapatos fábricas de móveis e eu gosto das pessoas que não têm empregado que não são empregados me interessava mais a vida que tinha a família em meu pai que a vida que tinha minha mãe me interessava mais a vida que tinha a família do meu pai do que a família da minha mãe e não era difícil descobrir que o motivo é que um não eram empleados e que outro sim e não era é Descobri que o motivo é porque um não era empregado e o outro era. E então eu comecei a fazer negócios e empecé a fazer um montão de coisas. Aprendi a tejer a duas agujas e eu tegia e tegia máquina e hacía pasteles e vendia galletas e hacía golosinas e vendia coisas usadas e comprava coisas e hacía e comprava móveis viejos e os vendia como antigüedades e hacía um montão de coisas, mas nunca queria trabajar para alguém. Eu aprendi a fazer um monte de coisas. Eu aprendi a costurar com agulha, a tecer roupa, comprar móvel velho e vender como antiguidade vender coisas, comprar coisas mas eu nunca queria trabalhar para alguém e quando estás fazendo algo estás fazendo algo e tu não vê resultados te cansas quando você está fazendo alguma coisa e não vê resultado você se cansa e foi quando eu tentei primeiro de suicídio aos 17 anos e foi quando eu tentei pela primeira vez o suicídio aos 17 anos e não me morri e eu não morri. Então, saindo daí, eu já não sabia o que fazer. E segui trabalhando, segui estudando, segui fazendo um montão de coisas. E saindo daí, eu já não sabia o que fazer. Então, continuei trabalhando, continuei estudando e fazendo um montão de coisas. E me cansei. Eu cansei. E outra vez. E outra vez. Me, me, me intentei suicidar. Tentei suicidar de novo. E, bueno, saindo desse segundo intento de suicídio, me encontrei um monastério. Me... Saindo dessa segunda tentativa de suicídio, eu encontrei um mosteiro. E aí, durei três anos. E aí vivi três anos. Por que quis estar aí? Por que que eu quis estar aí? Porque aí ninguém me perguntou de onde venia. Porque ali ninguém me perguntou da onde eu vinha. Ninguém me señalou como um drogadito. Ninguém me me chamou de drogadito. Nadie, drogado. Ninguém me veia feio, ninguém me señalava. Ninguém me achava feio, ninguém me apontava. Alcâmiu me entregava carinho, me tratava bem. Em troca me davam carinho, me tratavam bem. E eu sempre vou dizer que esses três anos de minha vida foram muito importantes porque empecé a a a curar um pouco minhas feridas. Eu posso dizer que esses três anos foram muito importantes porque eu comecei a, a curar um pouco as minhas feridas. E então eu saí daí e me fui a viver na cidade de México. Então daí fui viver na cidade do México. E era a primeira vez que eu estava na cidade mais grande do mundo. E era a primeira vez que eu estava na maior cidade do mundo. E estando aí na cidade mais grande do mundo três meses, vivendo nas escadas do metrô, pontes peatonais ou terminais de autobuses. Estando vivendo nessa cidade aí na escada, do metrô, pontes pedestre, nos ônibus. Qué es lo que yo hacía ahí en la Ciudad de México? Bueno, pues, así en la Ciudad de México sobrevivía vendiendo dulces en los camiones, incienso, vendiendo. Era un vendedor ambulante. Yo sobrevivía ahí viden, vendiendo dulces, incienso. Era un vendedor ambulante. Me pintaba la cara de mimo y hacía hacía de mimo en los semáforos. En dos minutos y pasé a recoger monedas a los autos. Yo me me pintaba mi cara, hacía una grasa en los sinais y recogía monedas y cuando estaban fechado Y yo estaba haciendo cosas, y haciendo cosas y vivía realmente en lo que era una cloaca. Y yo estava fazendo coisas e coisas eu vivia realmente no que é uma cloaca e realmente já não suportava mais e eu já não suportava mais e traga intento e de novo eu tentei novamente o suicídio e me falhou outra vez e falhou outra vez e... E... cheguei cidade de novo novamente onde eu nasci e cheguei de novo cidade onde eu nasci de novo e segui fazendo coisas fazendo coisas e durante todo esse tempo eu nunca supe de minha madre e eu continuei fazendo coisas fazendo coisas durante todo esse tempo eu nunca mais soube da minha mãe a través de amigos pois pues, sabia onde vivia, mas não eu, através de amigos, eu tinha notícia porque sabia onde viviam mas mais do que isso não. Porque nossa relação havia terminado realmente muito, muito mal. Porque a nossa relação tinha terminado realmente muito, muito mal. Porque eu me culpava de certas coisas e eu a culpava ela culpava de outras mais. Porque ela me culpava e dizia um monte de coisas e eu culpava ela de outras mais. E me di conta que passaram meses e meses e eu não avançava por mais que vendia, tegia e desacia, não passava nada. E passavam meses e meses e eu percebi que eu não crescia com as coisas que eu vendia, tecia não acontecia nada exato então sabes que me deu medo então fiquei com medo porque um dia eu me acordo que estava tezendo aí um suéter em 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 no quartucho onde vivia eu estava aí costurando um suéter no no quartinho que eu vivia e de repente me fez uma pergunta Eduardo quanto tempo tens vivendo aqui e eu fiz uma pergunta Eduardo quanto tempo você está vivendo aqui porque seguramente como tu eu lo dije, este é por mientras porque igualzinho a você eu dizia para mim não isso é passageiro Y sabes que me di cuenta que tenía ocho meses y que yo no había hecho nada. yo ya percebí que tenía ocho meses ya y yo no tinha hecho nada. Y sabes que me dio miedo porque me di cuenta que los seres humanos nos acostumbramos a todo. Y yo fiquei con miedo porque yo percebí que los seres humanos se acostumbran a todo. Sobre todo a vivir mal. Sobre todo a vivir mal. Y quise romper con esa rutina y me fui a la Ciudad de México. Y yo quis romper con esa rutina y fui para la Ciudad de México. Y quise hacer en la Ciudad de México un montón de cosas y tuve que estar viviendo tres meses en la calle. Eu quis fazer um monte de coisas na cidade do México, então eu tive que viver três e... meses na rua. E tu não sabes que é difícil ser vendedor ambulante, é sério, isso ser um montão de coisas. E você não sabe como é difícil ser vendedor ambulante, fazer de fazer um monte de coisas, que te despirem na patada nas escaleras do metrô, que acordem vocês com ponta pé na escada do metrô, que te tapem com plástico se não um for ponte peatonal e por mais que te tapem siga sentindo frio. Porque você se se cubra com plástico numa ponte para pedestre, por mais que você se cubra continua sentindo frio, ou que alguém te alguém como tu aparentemente te assalte e te quite todo lo e a manhã seguinte te tengas que meter ao metro para tomar uma carteira e poder comer algo alguém como você pode te roubar, tirar o tudo o pouco que você tem. Na manhã seguinte você tem que ir para metrô e roubar a carteira de alguém. E então eu sempre pensava: como é possível, Eduardo? Já tienes 24 anos e não eres capaz de fazer nada por tu mal. E eu pensava comigo mesmo: eu tenho 24 anos, como é que eu sou capaz de fazer nada ainda pela minha mãe? E a mim me dolia no corazão, isso e doía meu coração, isso. Me, no, no no soporto sentirme incapaz, no soporto sentirme inútil. Yo no soporto me sentir incapaz, yo no soporto me sentir inútil. Porque si yo sabía que había otras personas que habían sido capaces de hacer un montón de cosas, ¿por qué yo no? Si yo sabía que otras personas eran capaces de hacer muchas cosas, ¿por qué no yo? Y ya le entendí un montón de cosas y solamente me quedó pensar en algo e eu já tinha tentado muitas coisas só tive cabeça para pensar numa coisa quando eu estava estudando na secundária e na prepa havia estudado dança e um montão de coisas mais quando eu estava estudando aí na preparação do secundário eu estava estudando dança, balé um monte de coisa teatro e eu pensei que um bom caminho para ser milionário porque quero que te quede claro que a mim não me interessava um emprego para sobreviver eu quero eu achei que aquilo podia ser um caminho para ser milionário não me interessava um emprego para sobreviver eu queria viver porque eu sei que todos os seres humanos não merecemos viver senhores eu queria viver porque eu Sabia que que seres humanos merecem viver, Senhores. Quem era eu para não viver bem, para viver, para comer sem preocupações, para poder viver tranquilo? Quem era eu para poder viver bem, comer sem preocupações e viver tranquilo? E então, dije disse que tenho a ocasião ser milionário e pensei sendo ator. Então eu falei eu tenho que ficar milionário e achei que sendo ator eu poderia. Eu fiz e, disse, e disse um montão de coisas até que finalmente depois de dois anos, um ano e meio, fiz e desfiz um monte de coisa até que depois de dois anos e meio, conseguindo trabalhar com uns atores muito famosos no México. Consegui trabalhar com uns atores muito famosos no México. Trabalhei uma obra de teatro e logo fiz outra mais com eles. Fiz uma obra de teatro depois fiz outra. E esses nove meses me serviram para descobrir a vida que eles tinham. E nove meses eu pude descobrir a vida que os artistas têm. E me dei conta que, sabes que, tinham boa roupa, solamente. Eu percebi que só tinham boa roupa, que não tinham casa própria. Não tinham casa própria. Não na auto próprio porque lo deviam todavia. Não tinham o auto, o, o carro próprio que ainda pagavam e estavam nas taquinas de deudas Estavam até aqui de dívidas. E sabes que foi o que passou? E sabe o que aconteceu? Me deprimi. Eu me deprimi. Porque são atores que são reconhecidos e são filhos de atores, não somente. São são atores que são reconhecidos e são filhos de atores ainda por cima. E além disso, são gente que têm 20, 30 anos trabalhando nisso mesmo e não logram viver. E além disso, tem 20, 30 anos trabalhando nessa carreira e não conseguem viver. Parece então eu já tinha trabalhado o suficiente para que uma uma um, um advogado com o qual eu trabalhava desde manhãs. Para isso eu já tinha trabalhado o suficiente para que um advogado que eu trabalhava nas manhãs. Me rentaram uma um un quarto de seu departamento. Me alugavam um quarto do seu apartamento. E então quando eu vi que não podia ser nada sendo ator, me deprimi. Quando eu vi que não podia fazer nada sendo ator, eu me deprimi. Isso aqui, lo de unas tarjetas de crédito, Saquei todo o dinheiro que podia sacar. E com os cartões de crédito e poupança eu tirei todo o dinheiro que eu podia tirar. Renunciei ao trabalho. Pedi demissão do de trabalho. Comprei todas as drogas que você possa imaginar. Comprei todas as drogas que vocês possam imaginar. E durante a noite e dia, inten me estuve drogando e, drogando e drogando e drogando e drogando. E durante a noite e um o dia eu comecei a me drogar, me drogar, me drogar, me drogar. Depois de sete meses. Depois de sete meses. Bueno, antes mais bem. Antes um pouco. Eu me acordo que quando não tive dinheiro suficiente nem siquiera para ir em trem de carga visitar a minha madre há seis horas. Eu me lembro quando eu não tinha dinheiro suficiente para ir num trem de carga visitar minha mãe 6 horas distante. Porque eu lá ia ir ver por última vez porque já havia planeado meu último suicídio. Porque eu ia vê-la pela última vez que eu já tinha planejado o meu último suicídio. E eu me acordo que quando não tive dinheiro e eu não tinha nem dinheiro para comer. E eu me lembro que quando eu eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu recuerdo que o 24 e o 31 de dezembro desse ano. Eu me lembro que o 24 e o 31 de dezembro desse ano. Eu lecitei a Deus. Eu eu falei com Deus. ele disse ou me quitas esta vida. Falei para Deus, ou você me tira essa vida? Ou me das algo para viverla dignamente. Ou me dá alguma coisa para viverla dignamente. Porque esta não me gusta. Porque esta não gosto. Passaram dois meses. Passaram dois meses. E em febrero. Em fevereiro E em febrero. Já era uma pessoa, tu imagina que o aspecto que eu tinha antes não é o que tenho agora. Eu usava o cabelo longo, traia aretes, sempre me drogava, usava jeans e um desperpento, mano. Já, vocês imaginam o aspecto que eu tinha antes, que era bem diferente do que eu tenho agora. Brincos, cabelo longo, roupa ruim, me drogava e acepté hacer una lectura de obra de teatro donde conocí a una persona yo comencé a hacer una lectura de una obra de teatro y esa persona me dijo oye Eduardo me puedes dar tu teléfono y esa persona me dijo se puede me dar tu teléfono era sábado. era sábado y yo le dije bueno pues yo realmente me rento un cuarto un amigo y te doy el teléfono donde vivo y si él quiere pasarme la llamada te la paso porque ya le debía siete meses de renta yo é, moraba en un cuarto, yo voy a te dar el teléfono de la persona que me alugo el cuarto si él ese... pudiera me pasa la ligación para ese entonces ya habían llegado citatorios de diferentes bancos porque yo devia alrededor como de dez mil dólares a bancos. Eu já devia sete meses de aluguel, então eu já estava devendo para contas em bancos 10 mil dólares. E já não já não tinha saída, me entiendes? Eu já não tinha saída, entende? E, e então, se no sábado eu ligo o telefone? E no sábado eu dei o telefone. E esse mesmo sábado eu comecei. A planear meu suicídio para o próximo sábado. E nesse mesmo sábado eu comecei a planejar meu suicídio para o próximo sábado. E estava, como sempre, havia falhado cortar me as veias e tomar pastilhas. Como sempre me tinha falhado cortar as veias e tomar pastilhas, estava conseguindo uma arma para poder disparar porque esta vez não me ia falhar. Estava conseguindo uma arma para poder disparar porque dessa vez não ia falhar. Bendito seja Deus que lunes soa no telefone. Bendito seja Deus que segunda-feira tocou o telefone. Era Carlos fraguela Era Carlos Fragela. Carlos Fraguela acabava de entrar no negócio. Carlos Fraguela acabava de entrar no negócio. Ele é um ator peruano. É um ator peruano. Não conhece a gente em México. Não conhece as pessoas no México. Então, ele disse: bueno não sei sé contactar. Eu não sou de aqui. Vou experimentar." E ele disse, eu não sei contactar, eu não sou daqui, vou experimentar E se lhe ocorreu contactar uma pessoa que não entraria no negócio por seu aspecto e por sua maneira de pensar Para ele treinar, pensou nele, porque é uma pessoa que pelo aspecto não vai entrar mesmo no negócio Total, esse era um cartucho que me abro que a nadie lhe importaria, como ele me ha dicho. É um cartucho que ele ia perder que não importaria a ninguém, como ele disse E então ele me ligou por telefone e Eduardo me disse, Eduardo, tenho um negócio Então ele me ligou pelo telefone e falou, Eduardo, eu tenho um negócio para você E eu lhe disse, sim sí. E eu disse, sim sí. Donde? aonde e ele me disse eh, eh, me, me deu a direção me deu o endereço e me citou para o jueves próximo e me marcou para quinta-feira seguinte mas Carlos Fraguela disse que eu disse algo mas Carlos Fraguela disse que eu disse alguma coisa Dice que yo dije sabía que Dios me tenía reservado algo este año. Él dice que yo dije yo sabía que Dios tenía reservado alguna coisa ese ano Como ya tenía muchos problemas con el abogado con el que vivía, como ya tenía muchos problemas con el abogado que yo vivía, y él me había amenazado que iba a cambiar la chapa de donde de las de la puerta del departamento. Yo ay dios abogado. Já tinha ameaçado eu mudar a fechadura, a chave do apartamento. E eu não mais queria que me tuviera aí o viernes na noite porque o sábado me ia matar. E a única coisa que eu queria é que chegasse sexta-feira à noite logo, porque o sábado eu ia me matar. Então, não sei com que artes, mas eu o convenci que me acompanharia essa reunião. Então, eu não sei com que arte, mas eu o convenci, a esse advogado, dono do apartamento, a me acompanhar na reunião. Eu senti que era qualquer coisa menos um negócio. Eu percebi, eu achava que era qualquer coisa menos um negócio. Não me perguntas não sei nada. Não me pergunte, eu não sei nada. Cheguei aí. Cheguei aí. Me sentei, me sentei. E estavam aí umas pessoas falando que ele ajuda e que não sei que tanto. E estavam aí umas pessoas falando que existe ajuda, não sei que lá. Eu não sei se tu alguma vez has estado assim, quando te estão falando e tu não estás nesse lugar. É, você já deve ter estado assim, as pessoas estão te falando e você não está em outro lugar. De repente eu recobrei a consciência. De repente eu recobrei a consciência. Quando alguém me estava codiando e me dizia, te hablam. Quando alguém me estava catucando assim dizer dizia, estão falando com você. E eu disse, aqui. Yo dije qué. Que te están hablando. Están hablando con usted Y volteé al frente y me di cuenta que la persona que estaba dando el plan ya era otra mujer. Y yo olhei para frente y auqué y percebi que la persona que estaba dando plano ya era otra mujer. Y esa mujer maravillosa me decía... ...quería si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Y esa mujer maravillosa me decía... ¿Qué vosé si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? Yo lo entendí decía... ¿Qué? Y yo lo entendí y decía... Qué? ¿Qué querías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? ¿Qué vosé farías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? Pensé yo pensé, me cayó el 20 Entendi, entendi e empecé a falar. Eu quero isso, 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 eu quero solamente necessitava que me perguntaram o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria. Eu só precisava de alguém que me perguntasse o que eu queria, eu sabia o que eu queria. E então essa pessoa me disse: Tu podias ter ele de 2 a 5 anos com o que lo haces atualmente? Então essa pessoa disse: Você poderia fazer isso depois de a 5 anos com o que você faz atualmente? Não havia nada, eu lhe dije: Não, eu não fazia nada atualmente, não disse não. E me disse: Não, e me disse, Não. E me disse, Não. Com este negócio, então ela me falou: Você pode ter tudo isso em dois a cinco anos com esse negócio? E eu, lhe disse, que e eu perguntei: O que, é que eu preciso fazer? Me dijo, comprar isso e isso 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 ela disse: Você tem que comprar isso, isso, isso isso. Tu crees que nesse momento eu me pus a pensar: será certo? E você acha que nesse momento eu, eu comecei a pensar será que é verdade? Que eu fui que me pus a pensar e me vão enganar ou perder nada mais meu dinheiro? E você acha que eu comecei a pensar será que vão me enganar? Você que que eu fui que eu questionei. Você acha que eu questionei? Não necessitava crer em algo, de lo que fuera. Eu precisava deitar alguma coisa, não fosse. E voltei e lhe disse a Carlos. E eu voltei e falei pro Carlos. Disse: amanhã eu me inscrevo. Amanhã me inscrevo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E, e saí da essa casa. E saí da essa casa. Solamente traía e solamente trazia o boleto del metro. Só tinha matinha no metro. E metrô. o advogado vinha junto a mim. E o advogado vinha no meu lado. E ele já estava muito molesto. Como é possível que tepires meter um negócio se não tens dinheiro e me deves dinheiro e tens de pagar-me? E ele já estava chateado dizendo: Como é possível você quer se meter no negócio? Você não tem dinheiro, me deves dinheiro e quer comprar mais coisas. E todo o caminho eu vim a dizer, me dizendo, me dizendo, me dizendo, me dizendo, me dizendo coisas. E todo o caminho ele vem dizendo, 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 dizendo coisas. Ele está pensando como le como logo, como logo, tem que ter uma maneira para fazer isso. E eu pensando como é que eu faço para conseguir dinheiro? Tem que ter alguma maneira para fazer isso. E como o único que falava era ele. E como o único que falava era ele. Eu fiquei até às cinco da manhã com ele. Eu fiquei até cinco da manhã com ele. Até que eu convenci a o que Até que eu convenci a emprestar o que eu precisava para o kit do sistema. E fui me inscrever. E eu fui me inscrever. E então, Carlos me que consumir, disse que eu tinha que consumir. Então, aí E você acha que eu falei por quê que eu tenho que consumir? Eu só perguntei quanto é. Eu perguntei só quanto é. Me disse consumir hoje. Você pode consumir hoje? Eu disse não, mas é um consumo. Eu disse não, mas segunda-feira eu consumo. Tu crees que eu tenho dinheiro? Não. Você acha que eu tinha dinheiro? Não. E como o advogado estava lendo a inscrição, porque como o advogado queria saber se era legal? Porque como o advogado estava lendo a inscrição, porque ele queria saber se era um documento legal. E como era algo que me estava abule, 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 de terça, quinta, sexta, sábado e domingo, de por que não deveria fazer? E como ele tava falando sexta sábado e domingo, porque eu não deveria fazer? Nunca creio que ele pediu para me consumo. Alugavam. Aqui que você acha que eu vi? Pedi emprestado para consumir, ao advogado e cheguei próximo jueves nesse plano e cheguei na próxima quinta-feira no plano e ela advogado foi comigo esta vez também e o advogado foi comigo nessa reunião também porque quem sabe por que artes, mas não me pergunte, mas aí eu tinha comigo não me perguntes como eu consegui, mas ele estava aí comigo e nessa reunião me disse Eduardo, queres dar o plano e nessa reunião disse a Eduardo você quer dar o plano e eu estava tão entusiasmado desde esse momento eu já não me drogava, eu não nada, não me sentia triste, tinha um motivo para vivir. E eu estava tão entusiasmado nesse momento eu já não pensava em nada eu já não estava triste eu tinha um motivo para viver e eu não sabia nada eu disse sim sí. e eu não sabia nada mas eu disse topo e eu cheguei correndo na pizarra e dei um plano de três minutos e eu cheguei correndo no quadro e dei um plano de três minutos. No entanto todas as pessoas se inscreveram mas todas as pessoas se inscreveram. Não importa o que dizes, sino como lo dices. Não importa o que dizes, senão como diz. E a gente em meu entusiasmo, crença e as pessoas viram meu entusiasmo, a minha fé. Y entonces, y entonces, me dijeron que tenía que ir a un seminario. Me dijeron que yo tinha que ir a un seminario. ¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Henrique. ¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Henrique. Yo, dije, yo, y yo dije, hey, antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no me la podía jugar. Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no podía julgar. Y me dan el boleto. Y me da un ticket. Y veo que son 10 dólares. Y yo vi que eran 10 dólares. A quem crees que ele pediu? A quem que você acha que pediu? Alavogado? Ao advogado? Para o advogado ou para o seminário? Mas o advogado foi o seminário. E o advogado levou um amigo ao seminário? E o advogado levou um amigo ao seminário. E o advogado estava tão enojado comigo? E o advogado já estava tão chateado comigo que me fez prometer que em um mês ele teria que pagar o consumo, a inscrição e o do boleto do seminário. E me fez prometer que em um mês eu tinha que pagar o consumo, a inscrição e o ticket do seminário. Obviamente eu não tinha traje. Obviamente eu não tinha terno. Quem, crees que me prestou traje? quem que você acha que me prestou o traje? É o, meu... o advogado mas o advogado era mais baixo que eu então o pantalão me quedou assim então a calça ficou assim não traia com tênis eu usava tênis. Me prestou uma camisa que não me quedava, então nós tuvimos que romper um pouquinho para que eu pudesse mover os braços. Botou uma camisa que não cabia, então tive que cortar um pouquinho para poder mover os braços. Me prestou um saco que eu não podia caminhar porque se abraçava alguém, lo rompia. Botou um paletó que eu não podia caminhar porque se eu abraçasse, o largava. E me disseram, leva um caderno que é esse mesmo que eu tenho aqui. E, e disse, leve um caderno e é esse mesmo que eu tenho ali. E cheguei esse seminário e começou a dizer, que parem-se, que sentem se que aplaudem, que parem-se, que sentem se que aplaudam Cheguei no seminário e disse, de pé, se sente, aplaude, de pé, se sente, aplaude eu disse isso não é um negócio não quis sair e eu falei isso não é um negócio eu quis ir embora e nesse momento o Carlos se senta junto a mim e nesse momento Carlos já estava sentado ao meu lado e já não é possível sair bendito seja Deus e por sorte eu não pude sair bendito seja Deus então se passou toda a primeira parte quem sabe que tanto disse esta pessoa e começaram os reconhecimentos passou a primeira parte eu nem escutava o que diziam as pessoas então, mas veio, eram os reconhecimentos. Naquela en então seramos como 150 pessoas que era todo o negócio de México. Naquela época eram 150 pessoas que era todas as pessoas do México. E eu disse que somos um montão. E eu disse, "Somos tantos." E entonces me levantei. E então, também me levantei. E em isso ocorreu um momento mágico da minha vida. E nisso aconteceu um momento mágico na minha vida. Começaram a aplaudir. Começaram a me aplaudir. Se levantaram mais pessoas, seguramente. Se levantaram outras pessoas. Mas nesse momento, mas nesse momento, eu senti que me aplaudiam a mim. Eu senti que me aplaudiam. E era a primeira vez que eu fazia algo por alguém e não me recriminava. Algo que alguém aprovava. E nesse momento eu me senti importante. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa e que ninguém me recriminava. Nesse momento eu me senti importante. E quis quedar neste negócio. E aí eu quis ficar nesse negócio. Yo no podía darme ese lujo, señores, porque si yo no lo hacía, quizás yo ya no comía, ¿me entiendes? Yo no podía dar ese lujo, porque si no lo yo ya tal vez no comiese Por todo lo que me dijeron, Yo fiz todo que me dijeran Y donde no resultaba, las culpables eran ellos, no yo Y cuando no acontecía, la culpa era de, de ellos, no mía Yo siempre he dicho que prefiero que me engañen a yo engañarme a mí mismo Yo prefiero que me enganen, do que yo mismo me enganar Y entonces en una cinta escuché que tenía que tener saco y corbata y todo eso e numa fita e tal, eu escutei que tinha que ter perna, gravata e tudo isso. Tu imaginas que o advogado não me não queria prestar todos os dias, não? Você imagina que o advogado não queria me prestar sempre, não é? Então quando eu vendi uns produtos, fui a um tianguis de roupa usada. Então eu vendi produtos e fui a uma loja de roupa usada. E ali me comprei uns sapatos que não havia de mim número. Eu comprei uns sapatos que não tinham do meu número. Eram dois números mais grandes, solamente. É, eram dois números maior que meu pé y estaban rotos de los lados y eran rojos y estaban rasgados de lado y eran vermelhos entonces lo rellené de algodón. Y entonces en de algodón y entonces conseguí un pantalón también que era gris pero como que ya estaba muy viejo eu consegui uma calça também comprida, que era cinza, mas já estava muito velha. E me quedei com a camisa que aquele advogado e comprei outra branca que também estava meio feita. E eu fiquei com a camisa que tinha emprestado ao advogado, mas também comprei outra que já estava meio feia. E nesse tianguis comprei um saco que não tinha solapa, não tinha botões e estava rasgado de é lados, se você veia um pouquinho branco. Comprei um paletó que já não tinha isso, não tinha botões, já estava rasgado um pouco, já vi a parte branca do fundo. E me faltava a corbata. E me faltava a gravata. E ali no edifício onde eu vivia. No edifício onde eu morava. Bendito seja Deus, me enviou a una, una primera comunión de un niño. Bendito sea Dios que me convidó a primera comunión de un menino. Yo fui a la primera comunión no porque me interesara la primera comunión sino porque iba a desayunar ahí, ¿me entiendes? Yo iba a primera comunión no porque yo me estaba interesado en la primera comunión, porque yo iba a comer ahí. Y yo veía que el niño andaba jugando en, la casa, en el departamento para aquí y para allá y con su corbata muy bonita para aquí y para allá. Y yo veía que el menino estaba brincando de aquí para allá con su gravata muy bonita. Y entonces yo dije, ¿se la va a ensuciar? E eu falei, vai sujar a gravata do menino. E eu a ver, vem, ninho, te la voy a quitar para que não te la ensustes. Ah, vem cá, neném, eu vou tirar para você não sujar sua gravatinha. E trás. E pá. Obviamente a corvata me quedava chica. Claro que a gravata ficou pequena. Então eu la decís, eh? Então eu fiz a gravata. Lei esse nudo hasta arriba. Fiz um nozinho até aqui em cima. E um elástico aqui para poder ponerla. E botei um elástico aqui para que o tamanho desce Eu já tinha o necessário para dar planos. Eu já tinha o necessário para dar um plano. Comprei kits e comprei um sistema. E comprei o um kit e comprei um sistema. Então chega Carlos Marinho a los dois meses, no segundo seminário, e nos promove uma convenção em Miami. Carlos Marinho, então, no segundo seminário, convidou para uma convenção em Miami. E tenhamos que ir allá. Eu não tinha passaporte, eu não tinha cartilha militar, eu não tinha dinheiro, mas. Pero... Carlos Marinho que se si tu ibas a la tú te trabalho. Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha registro militar, mas Carlos Marinho falou: se você for a convenção, você colocando trabalho. E a mim nunca me havia medo de trabalhar, mas o que me dava medo é que se me estava acabando a força de seguir adelante. Eu nunca tive medo de trabalhar, mas o que me dava medo é me acabar a força de ir para frente e então eu não sei sé como mas depois de um montão de trabalho pude conseguir um passaporte falso eu não sei como mas depois de muito trabalho eu pude conseguir um passaporte falso e eu só tinha dado o adelanto 200 dólares e me faltavam 800 dólares mais para, para poder viajar eu só tinha conseguido alguns 100 dólares faltavam mais uns 800 dólares para eu viajar e era martes e a convenção era o próximo viernes era terça-feira e a convenção era na próxima sexta-feira já Y Lourdes Enriquez me dijo: Eduardo, necesito que me des tus 800 dólares. Y Lourdes Henriques falou: Yo preciso que você me dé los seus 800 dólares. ¿Tú crees que yo los tenía? ¿Usted acha que yo los tenía? Pues no, señores. Mas, no, señores. Y Lourdes Enriquez me dijo: Ven, por favor. Y Lourdes Enriquez me dijo: Ven, por favor. Y me llevó a su habitación. Me llevó para el cuarto dela. E me disse Eduardo, já não te podemos esperar. Ou seja, ou me pagas ahorita ou te tenho que regressar o dinheiro. E disse Eduardo, a gente já não pode esperar. Ou você me paga ou a gente tem que devolver o seu dinheiro. E, e eu lhe disse, não, não tenho. E eu disse, eu não tenho. E me regressou os 200 dólares. E ela me devolveu os 200 dólares. E me senti muito mal porque estava estava trabalhando estava fazendo todo para mudar minha vida eu me senti muito mal porque eu estava a ponto de fazer eu estava fazendo tudo para mudar minha vida pero sido de conseguir 800 mas eu tinha sido incapaz de conseguir esses $800 dólares embargo, me me dijo, mas ainda assim a Lourdes me abraçou e me disse eu sei que, eres um eu sei que você é um campeão e eu não sei não como mas eu sei que você vai estar em Miami nesse momento ela me que fé nesse momento ela me injetou fé ela me injetou fé e o melhor que tu podes ser por tu dar um lance é ela me injetou fé e o melhor que você pode fazer pelos seus downline é injetar-lhes fé eu fui à casa eu fui para casa todo o miúdo estou buscando maneira para conseguir dinheiro estou vendendo um pouco de roupa estou vendendo produtos estou vendendo tudo e não o consegui toda quarta-feira eu tive tentando ganhar dinheiro vendi roupa vendi produtos pensava para o avião não não era suficiente para avião e então eu corri para ver se me alcançava completando com o que tinha para ir me no autobus Tentei ver se o que eu tinha mais um pouquinho juntava para ir de ônibus. E a E na agência me disseram: Você já não chega sexta-feira, senhor. E eu Quando eu chego? Eu perguntei: Quando que eu chego? Dice, si se se, se va momento, el, el si você vai agora, você chega o sábado na madrugada. Dice, el boleto nada mais em que eu chego terminal. E me disse: Me dá nota aí que eu chego daqui ao terminal. E me fui e y... viajei todo o miércoles por la noite e viajei toda a quarta-feira pela noite y como não havia tenido dinheiro que me sobrara simplesmente me sobrou para uma coca-cola de lata recuerdo muy bien e a único dinheiro que sobrou era para uma coca-cola de lata me lembro muito bem que ela ia porque me lá queria tomar quando estou vira sede eu levei coca-cola porque eu queria tomá-la quando tivesse sede e aí todos os juízes Viajei toda quinta-feira. Todo o por la noite. Toda quinta-feira à noite. Todo el viernes. Toda sexta-feira. Todo viernes por la noche, Toda sexta-feira à noite. E eu me acordo que nada mais ia dizendo Deus, por favor, dá-me fé, dá-me fé, dá-me fé, dá-me fé, porque eu quero fazer o, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida. Eu, eu todo tempo a Deus, dá-me fé, dá-me fé, dá-me força, porque eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida. E cheguei uma cidade que nunca havia estado na minha vida, que é Cheguei numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida, Miami. Cheguei, ao hotel, cheguei no hotel me, me meti a escondidas porque a habitação estava rentada para 2 mas havíamos como 20 adentro fiquei escondido no quarto, o quarto era para duas pessoas e tínhamos como uns 20 no quarto despertei alguns downlines e lhes dije olha, já passou a convenção ayer, realmente te convence realmente atua sobre ti olha, eu cheguei para os acordei e perguntei vem cá, vocês já foram à convenção ontem realmente vocês se convenceu, realmente atuou sobre você eu me diziam sim sí. e eles diziam sim sí. e eu les perguntava tu crees que a mim me vai convencer tu crees que vai atuar sobre mim porque eu me lá perdi e você acha que vai me convencer você acha que vai atuar sobre mim porque eu perdi uma... eu me diziam pois pues, ojalá e eles disseram tomara Y yo, toda la noche, todo lo que restó del de, de, de de amanecer, estuve pidiendo a Dios que por favor actuara sobre mí, que me diera la fe, que me diera el convencimiento. Y yo pedí a Dios, entonces, olá, yo quiero que esa convención atue sobre mí, que me dé la fe, que me dé el conocimiento que yo preciso. Y cuando estaba en la convención, yo era el último que estaba, recuerdo muy bien. Cuando estaba en la convención, yo era el último pero a los primeros 10 minutos. más los primeros 10 minutos. después de que escuché a Carlos Marín, después de que escuché después que escuché a Carlos Marín, después de un montón de palabras que hablaban, después de un monte de palabras que hablaban. yo descubrí que lo menos importante en este negocio era el dinero y el tiempo. yo descubrí que lo menos importante en el dinero. É nesse negócio era o dinheiro e o tempo. O que eu queria era poder ser realmente um ser humano. O que eu queria era para ser realmente um ser humano. E nesse momento decidi fazer esse negócio até suas últimas consequências. Nesse momento eu decidi fazer esse negócio até as suas últimas consequências. Por isso eu te digo se essa é a primeira convenção, tu podes obrigar a tomar uma decisão. Por isso eu te digo se essa primeira convenção, você pode se obrigar a tomar uma decisão. e Eu já 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 tinha a fé, já tinha o conhecimento e regressei a México. Eu já tinha fé, eu já tinha conhecimento eu voltei para o México. E me puse a trabalhar e a trabalhar como louco e como desquiciado. E me andavam perseguindo para cobrar-me. Eu trabalhava e trabalhava e trabalhava e trabalhava e dava planes e dava planes. Eu trabalhava, trabalhava muito. As pessoas me perseguiam para me cobrar, mas eu trabalhava, trabalhava muito. E não me importava. E muitas vezes não dormia. E muitas vezes não comia. E às vezes estava cansado. E que importa? Muitas vezes eu não comia, não dormia. Estava cansado, mas que importa? Já havia visto que isso era real e somente era temporal. Eu tinha visto isso é real e somente é temporal. Então passaram os seis meses mais rápidos da história. E passaram os seis meses mais rápidos. Já com o dinheiro. Fui a buscar a minha mãe, Fui a minha mãe. e lhe paguei todo o que ela devia, e paguei tudo que ela devia. Lá pusei a viver num lugar mais digno, coloquei para ela viver num lugar mais digno. E eu lembro muito bem quando ela me disse. eu me lembro muito bem quando ela me disse. Irmão, estou muito preocupada. Filho, estou muito preocupada. Eu lhe perguntei por quê. E eu perguntei por quê. Porque agora não tenho de que, tenho um que me preocupar. Porque agora não tenho com quem me preocupar. E então estivemos falando este negócio. E então a gente começou a falar desse negócio. E então essa senhora decidiu este negócio também. E ela decidiu também fazer esse negócio. E pude encontrar meus meios irmãos. E eu pude encontrar os meus irmãos do meio. E empezamos a trabalhar e a trabalhar. E tu puedes campeão, tu puedes campeão. E você pode campeão, você pode campeão. Por isso eu sempre te vou dizer uma coisa, o melhor que nesse negócio tens é tu offline. A melhor coisa que você tem nesse negócio é a sua offline. Tens que seguir a tua offline, tens que seguir a tua offline. Tens que seguir a sua offline. É como uma história que ahorita recuerdo. Como uma história que eu lembro agora. De um senhor que vai e, se, e, se, e, e platica com Deus uma pessoa que vai aí conversa com Deus que tinha medo de recorrer da vida que tinha medo de pegar a vida e ele disse a Deus não tu recorre a vida porque eu sempre vou estar detrás de ti Deus você percorre a vida porque eu vou estar sempre atrás de você e passa toda a vida e quando chega finalmente à morte e voltea a ver a, a caminhada que a Eichon quando ele já está chegando na morte ele olha para trás para ver a caminhada que ele fez efetivamente vê partes que há quatro pisadas quatro quatro goiás ele vê que em alguns lugares tem quatro pegadas quatro pés em muitas partes onde solamente é doce mas tem muitas partes onde só tinha duas pegadas e, dois pés marcados e então o senhor lhe disse Deus tu prometiste estar sempre comigo então o senhor disse Deus você prometeu estar sempre comigo Sin embargo há lugares onde solamente duas huellas. mas apesar disso tem lugar que só tem duas pegadas porque me abandona porque você me abandonou e Deus me contestou e Deus respondeu não é que te abandonara. não é que te abandonei Donde hay dos huellas, quando tem duas pegadas es que yo te en é que eu te levava no colo e é isso que faz a sua upline por vocês um e então muitas coisas mudaram y pude estar con mi madre y yo está con mi mãe y este negocio la lectura de libros la asociación y este negocio la lectura de libros la asociación el perseguir ser mejores el querer mejorar el querer ayudar el querer mejorar de ti mismo perseguir ser el mejor querer mejorar querer mejorar a usted mismo yo recuerdo que fue en este año recuerdo que fue ese año cuando por primera vez mi madre y yo nos pudimos decir cuando pela primera vez mi mamá y yo nos pudimos decir Ella me dijo, hijo, te amo. Y yo por primera vez le pude decir. ella me dice, filho, yo te amo. Y yo por la primera vez pude leer. Madre, yo también a ti te amo. Má, yo también te amo. Y desde entonces. Não há lugar que eu esteja no mundo. Não tem lugar que esteja no mundo. Todos os dias hablamos por telefone. Todos os dias falamos por telefone. Sempre estamos falando. Sempre estamos falando. E tanta distância que um dia nos separou. Tanta distância que um dia nos separou. Eu te posso que temos uma relação envidiable. Eu posso dizer que a gente tem uma relação invejável. E o melhor não é precisamente que tenha dinheiro ou que tenha tempo. E a melhor coisa não é que tenha dinheiro e tempo sino que estou com irmãos, irmão mais pequeno também negócio. Mas agora eu estou com meus irmãos do meio, meu irmão mais novo faz o negócio. E a satisfação que eu sinto é que agora já ninguém de meus irmãos pequenos ninguém vai sentir o que eu senti. E a felicidade que eu tenho é que os meus irmãos mais novos não vão precisar de sentir o que eu senti. Frio, não vão sentir frio, não vão sentir fome. Não vão sentir frio, não vão sentir fome. Pelo mais importante. Mas o mais importante es que é que não vão sentir ódio. É que não vão sentir ódio. é o que mais faz dano que é o que mais prejudica as pessoas e o melhor de todo isso, senhores o melhor de tudo isso, senhores não que só ter tempo, dinheiro e uma relação com tua família envidiable não é só ter tempo, dinheiro e uma relação com sua família invejável o melhor de tudo é que nos chegassem nesse caminho solo mas o melhor de tudo isso é que você não chega sozinho nesse caminho e essa mulher incrível que é Lourdes Henriquez, Estela Salinas, Alberto Mayagote a todos meus diamantes op e essas mulheres e pessoas incríveis que é Lourdes Henriquez, Stella Salinas, meus uplines, Carlos Marim que os que nos han lhe ensinado ensinaram para gente é perder o respeito ao dinheiro é perder o respeito ao dinheiro e empezar a pensar em coisas importantes e começar a pensar em coisas importantes e te dizer que las, las que de que as as pessoas que mais quero nesta vida estão dentro deste negócio posso dizer que as pessoas que eu mais quero nessa vida estão dentro desse negócio e também te posso dizer que graças a este negócio eu aprendi a crescer como ser humano muito mais do que que eu pensei graças a esse negócio aprendi a crescer muito mais como ser humano muito mais porque, do que eu pensava porque cada vez que Deus me ha deixado um dia mais com vida porque cada, de, cada dia mais que Deus me deu de vida, tenho a oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. Tenho a oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. E tenho a oportunidade de aprender a inocência como a que tem Claudia Fuchs. Tenho a oportunidade de aprender a inocência como tem Claudia Fuchs. E tenho a oportunidade de aprender o privilégio de servir como David Cohen. Aprender o privilégio que tem de servir como David Cohen. E aprendi também o valor de uma amizade sincera. Que e, a, e aprendi também o valor de uma amizade sincera que não depende do tempo nem da idade. Que não depende do tempo nem da idade. Como a de Terry Von Como a de Terry Bond McEwen. E também aprendi. E aprendi também que podes, através de fazer este negócio, aunque tenhas muito dinheiro. Que através de fazer esse negócio, ainda que tenha muito dinheiro, podes alcançar um nível de espiritualidade impressionante. pode alcançar um nível de espiritualidade muito interessante, impressionante. Que não hace falta que hables o que digas algo, senão solamente que este. Que não faz falta que você fale, que diga alto, senão apenas que você esteja presente. Para que transforme as pessoas que estão ao seu redor? Para que transforme as pessoas que estão ao seu ao redor. Como Team Foley? Como Team Foley. Senhores? Senhores. Esta não é uma história. Esta não é uma história. É uma parte da minha vida, nada mais. É uma parte da minha vida, só isso porque realmente a vida se começou a escrever a partir de que qualifiquei diamante porque a vida realmente começou a existir quando eu me qualifiquei diamante não mais que ninguém te haga daño. não deixes que ninguém te prejudique senhores Tú eres el único que puede cambiar tu vida. Você é o único que pode mudar sua vida. Yo nada más te voy a dejar con dos cosas que quiero decir al final. Eu vou deixar duas coisas que eu quero te dizer pro final. siempre lo voy a decir en cualquier lugar en mi vida hay dos mujeres que son las más importantes en mi vida. Vou dizer isso em qualquer lugar na minha vida tem duas mulheres que são mais importantes. La segunda en importancia es mi madre. La segunda importancia es mi mamá. Porque ella me dio la vida. Porque ella me dio la vida. Pero la mujer más importante en mi vida. vida. Es Lourdes Enriquez. Lourdes Enríquez. Porque ella me resucitó. Porque ella me resucitó. Y ya para terminar. Y ya para terminar. Te quiero dejar con un pensamiento que una vez Lourdes Enriquez me dio. Quero te deixar com um pensamento que uma vez Lourdes Henriquez me deixou. Quando uma vez que eu me sentia muito triste e que sentia que não podia ser mais. Quando uma vez me sentia muito triste achava que não podia fazer mais. E Lourdes Henriquez me tomou e, e me recordo que fomos caminhando cerca de um parque onde vivia ela antes. Ela me pegou e a gente foi caminhando pelo um parque que ela morava perto. E nós sentamos em uma banca. E a gente sentou aí num banco. E Eu estava chorando e chorando e falando de todos os meus problemas que tinha naquele então. E eu estava chorando, chorando, falando de todos os meus problemas. E ela só me escutava quando eu terminei, E ela só me escutava e quando eu termino. Ele, ela me fez uma pergunta. Ela me fez uma pergunta. disse: "Eduardo, tu sabes por os seres humanos têm cuello?" Eduardo, você sabe por que, que os seres humanos têm pescoço? E pensei, pensei e supe que não não sabia. Eu pensei, pensei e disse que não sabia. E ela só me contestou. E ela disse: Los seres humanos tenemos cuello para que podamos ver a las estrellas. A gente tem pescoço para poder ver as estrelas, que recordemos sempre de onde venimos. Que a gente lembre sempre da onde veio e aonde é nossa obrigação regressar. E aonde é nossa obrigação voltar. Deus los bendiga e boas noites. Deus vença vocês, boa noite.